0: Troisième partie de l'Apologie de Socrate par Platon, traduction de Victor Cousin. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Apologie de Socrate, troisième partie. Voilà contre mes premiers accusateurs une apologie suffisante. Venons présentement au dernier, Et tâchons de répondre à Mélitus, cet homme de bien, si attaché à sa patrie, à ce qu'il assure. Reprenons cette dernière accusation comme nous avons fait la première. Voici à peu près comme elle est conçue. Socrate est coupable en ce qu'il corrompt les jeunes gens, ne reconnaît pas la religion de l'État, et met à la place des extravagances démoniaques. Voilà l'accusation. Examinons-en tous les chefs l'un après l'autre. Il dit que je suis coupable en ce que je corromps les jeunes gens. Et moi, Athénien, je dis que c'est Mélitus qui est coupable en ce qu'il se fait un jeu de choses sérieuses, et de gaieté de cœur appelle les gens en justice pour faire semblant de se soucier beaucoup de choses dont il ne s'est jamais mis en peine. Et je m'en vais vous le prouver. Viens ici, Mélitus, dis-moi, y a-t-il rien que tu aies tant à cœur que de rendre les jeunes gens aussi vertueux qu'ils peuvent l'être  « Mélitus. « Non, sans doute. « Socrate. « Eh bien donc, dis à nos juges, qui est-ce qui est capable de rendre les jeunes gens meilleurs Car il ne faut pas douter que tu ne le saches, puisque cela t'occupe si fort. En effet, puisque tu as découvert celui qui les corrompt, et que tu l'as dénoncé devant ce tribunal, il faut que tu dises qui est celui qui peut les rendre meilleurs. Parle, Mélitus. Tu vois que tu es interdit, et ne sais que répondre. Cela ne te semble-t-il pas honteux Et n'est-ce pas une preuve certaine que tu ne t'es jamais soucié de l'éducation de la jeunesse Mais encore une fois, digne Mélitus, dis-nous, qui peut rendre les jeunes gens meilleurs Mélitus. Les lois Socrate. Ce n'est pas là, excellent Mélitus, ce que je te demande. Je te demande qui est-ce Quel est l'homme Il est bien sûr que la première chose qu'il faut que cet homme sache, ce sont les lois. Mélitus Ceux que tu vois ici, Socrate, les juges. Socrate Comment dis-tu, Mélitus Ces juges sont capables d'instruire les jeunes gens et de les rendre meilleurs Mélitus Certainement. Socrate sont tous ces juges Ou y en a-t-il parmi eux qui le puissent, et d'autres qui ne le puissent pas ?» Mélitus « Tous. » Socrate « Ah merveille Par Junon Tu nous as trouvé un grand nombre de bons précepteurs Mais poursuivons. Et tous ces citoyens qui nous écoutent, peuvent-ils aussi rendre les jeunes gens meilleurs, ou ne le peuvent-ils pas ?» Mélitus. « Ils le peuvent aussi. »« Socrate. »« Et les sénateurs ?»« Mélitus. »« Les sénateurs aussi ?»« Socrate. »« Mais, mon cher Mélitus, tous ceux qui assistent aux assemblées du peuple ne pourraient-ils donc pas corrompre la jeunesse ?»« Ou sont-ils aussi tous capables de la rendre vertueuse ?»« Mélitus. »« Ils en sont tous capables. » Socrate. « Ainsi, selon toi, tous les Athéniens peuvent être utiles à la jeunesse, hors moi. Il n'y a que moi qui la corrompe, n'est-ce pas là ce que tu dis ?»« Mélitus, c'est cela même. »« Socrate. »« En vérité, il faut que j'aie bien du malheur, mais continue de me répondre. Te paraît-il qu'il en soit de même des chevaux Tous les hommes peuvent-ils les rendre meilleurs Et n'y en a-t-il qu'un seul qui ait le secret de les gâter Ou est-ce tout le contraire N'y a-t-il qu'un seul homme, ou bien un petit nombre, à savoir les écuyers, qui soit capable de les dresser Et les autres hommes, s'ils veulent les monter et s'en servir, ne les gâtent-ils pas N'en est-il pas de même de tous les animaux Oui, sans doute, soit qu'Anitus et toi vous en conveniez, ou que vous n'en conveniez point, et en vérité, ce serait un grand bonheur pour la jeunesse qu'il n'y eût qu'un seul homme qui pût la corrompre et que tous les autres pussent la rendre vertueuse. Mais tu as suffisamment prouvé, Mélitus, que l'éducation de la jeunesse ne t'a jamais fort inquiété et tes discours viennent de faire paraître clairement que tu ne t'es jamais occupé de la chose même pour laquelle tu me poursuis. D'ailleurs, je t'en prie au nom de Jupiter, Mélitus, réponds à ceci. Lequel est le plus avantageux D'habiter avec des gens de bien ou d'habiter avec des méchants Réponds-moi, mon ami, car je ne te demande rien de difficile. N'est-il pas vrai que les méchants font toujours quelque mal à ceux qui les fréquentent, et que les bons font toujours quelque bien à ceux qui vivent avec eux Mélitus. Sans doute. Socrate. Y a-t-il donc quelqu'un qui aime mieux recevoir du préjudice de la part de ceux qu'il fréquente fréquentent, que d'en recevoir de l'utilité Réponds-moi, Mélitus, car la loi ordonne de répondre. Y a-t-il quelqu'un qui aime mieux recevoir du mal que du bien Mélitus. Non, il n'y a personne. Socrate. Mais voyons, quand tu m'accuses de corrompre la jeunesse et de la rendre plus méchante, dis-tu que je la corromps à dessein ou sans le vouloir Mélitus. À dessein. »« Socrate. »« Quoi donc Mélitus, à ton âge, ta sagesse surpasse-t-elle de si loin la mienne, à l'âge où je suis parvenu, que tu saches fort bien que les méchants font toujours du mal à ceux qui les fréquentent, et que les bons leur font du bien, et que les bons leur font du bien, et que moi, je sois assez ignorant pour ne savoir pas qu'en rendant méchant quelqu'un de ceux qui ont avec moi un commerce habituel, je m'expose à en recevoir du mal Et pour ne pas laisser, malgré cela, de m'attirer ce mal, le voulant et le sachant En cela, Mélitus, je ne te crois point, et je ne pense pas qu'il y ait un homme au monde qui puisse te croire. Il faut de deux choses l'une, ou que je ne corrompe pas les jeunes gens, ou, si je les corromps, que ce soit malgré moi et sans le savoir. Et dans tous les cas, tu es un imposteur. Si c'est malgré moi que je corromps la jeunesse, la loi ne veut pas qu'on appelle en justice pour des fautes involontaires, mais elle veut qu'on prenne en particulier ceux qui les commettent et qu'on les instruise. Car il est bien sûr qu'étant instruit, je cesserai de faire ce que je fais malgré moi. Mais tu t'en es bien gardé, tu n'as pas voulu me voir et m'instruire, et tu m'es traduit devant ce tribunal, où la loi veut qu'on cite ceux qui ont mérité des punitions, et non pas ceux qui n'ont besoin que de remontrances. Ainsi, Athénien, voilà une preuve bien évidente de ce que je vous disais, que Mélitus ne s'est jamais mis en peine de toutes ces choses-là, et qu'il n'y a jamais pensé. Cependant, voyons, dis-nous comment je corromps les jeunes gens, n'est-ce pas, selon ta dénonciation écrite, en leur apprenant à ne pas reconnaître les dieux que reconnaît la patrie, et en leur enseignant des extravagances sur les démons N'est-ce pas là ce que tu dis Mélitus. Précisément. Socrate. Mélitus, au nom de ces mêmes dieux dont il s'agit maintenant  « Explique-toi d'une manière un peu plus claire, et pour moi et pour ces juges. Car je ne comprends pas si tu m'accuses d'enseigner qu'il y a bien des dieux, et dans ce cas, si je crois qu'il y a des dieux, je ne suis donc pas entièrement athée, et ce n'est pas là en quoi je suis coupable. Mais des dieux qui ne sont pas ceux de l'État. Est-ce là de quoi tu m'accuses Ou bien m'accuses-tu de n'admettre aucun dieu et d'enseigner aux autres à ne reconnaître aucun ?» Mélétus. Je t'accuse de ne reconnaître aucun dieu. » Socrate « Ô merveilleux Mélitus, Pourquoi dis-tu cela Quoi Je ne crois pas, comme les autres hommes, que le soleil et la lune sont des dieux ?» Mélitus. Non, par Jupiter. Athénien, il ne le croit pas, car il dit que le soleil est une pierre et la lune une terre. » Socrate  « « Tu crois accuser Anaxagore, mon cher Mélitus, et tu méprises assez nos juges. Tu les crois assez ignorants pour penser qu'ils ne savent pas que les livres d'Anaxagore de Clasomène sont pleins de pareilles assertions. D'ailleurs, les jeunes gens viendraient-ils chercher auprès de moi avec tant d'empressement une doctrine qu'ils pourraient aller à tout moment entendre débiter à l'orchestre pour une drachme tout au plus, et qui leur donnerait une belle occasion de se moquer de Socrate s'ils s'attribuaient ainsi des opinions qui ne sont pas à lui et qui sont si étranges et si absurdes. Mais dis-moi, au nom de Jupiter, prétends-tu que je ne reconnais aucun dieu, Mélitus Oui, par Jupiter, tu ne reconnais aucun. Socrate. En vérité, Mélitus, tu dis là des choses incroyables et auxquelles toi-même, à ce qui me le semble, tu ne crois pas. Pour moi, Athénien, il me paraît que Mélitus est un impertinent qui n'a intenté cette accusation que pour m'insulter et par une audace de jeune homme. Il est venu ici pour me tenter, en proposant une énigme, en disant lui-même Voyons si Socrate, cet homme qui passe pour si sage, reconnaîtra que je me moque et que je dis des choses qui se contredisent, ou si je le tromperai lui et tous les auditeurs. En effet, il paraît entièrement se contredire dans son accusation. C'est comme s'il disait Socrate est coupable en ce qu'il ne reconnaît pas de Dieu et en ce qu'il reconnaît des dieux. Vraiment, c'est là se moquer. Suivez-moi, je vous en prie, Athénien, et examinez avec moi en quoi je pense qu'il se contredit. Réponds, Mélitus, et vous, juge, comme je vous en ai conjuré au commencement, souffrez que je parle ici à ma manière ordinaire. Dis, Mélitus, y a-t-il quelqu'un dans le monde qui croit qu'il y ait des choses humaines et qui ne croit pas qu'il y ait des hommes Juge, ordonnez qu'il réponde, et qu'il ne fasse pas tant de bruit « Y a-t-il quelqu'un qui croit qu'il y a des règles pour dresser les chevaux et qu'il n'y a pas de chevaux ?»« Des airs de flûte et point de joueurs de flûte. »« Il n'y a personne, excellent Mélitus. »« C'est moi qui te le dis, puisque tu ne vaux pas répondre et qui le dis à toute l'assemblée. »« Mais réponds à ceci, y a-t-il quelqu'un qui admette quelque chose relatif aux démons et qui croit pourtant qu'il n'y a point de démons Mélitus. » Non, sans doute. Fin de la troisième partie.